0: Top 10 i migliori film del 2023, una classifica che completa una top 20 la cui parte bassa è stata pubblicata qualche giorno fa sulle mie storie Instagram, inutile dire che è una classifica personale, sbagliata, opinabile, eh, non oggettiva, ci ho provato ma non ce l'ho fatta, 10 film che maggiormente mi hanno colpito, affondato, che mi hanno sfidato, che mi hanno messo alla prova e che mi hanno comunicato tanto, tantissimo, giusto ribadire le premesse e i criteri di classificazione ho considerato i film usciti in Italia in sala su piattaforme streaming nell'anno solare 2023 non troverete titoli che ho visionato in anteprima ai festival ma che in Italia non hanno avuto una distribuzione nel corso dell'anno per cui non vedrete in lista quel capolavoro immenso di Pur Things di Yorgos Lantimos in uscita in Italia a gennaio 2024 detto questo iniziamo la lettura della classifica decimo posto è stato un anno molto importante per il cinema italiano un anno dove siamo tornati a produrre bene dove siamo tornati ad incassare bene l'anno di Paolo Cortellesi che con C'è ancora domani ha sbancato ogni cosa ma anche l'anno di un cinema d'autore capace di fare breccia nel cuore del pubblico Il caso della Chimera di Elice Lorbacher che per me è il film italiano più bello di quest'anno un film titolo che ha saputo imporsi nella programmazione degli ultimi mesi nel 2023, al centro di un caso distributivo travagliato, ma secondo me il film italiano più bello perché si tratta di un'opera immensa di una nostra autrice che da anni viene premiata a Cannes, che da anni il mondo ci invidia, ma che noi ancora non riusciamo a riconoscere. Il caso distributivo della chimera ci deve far ragionare su come il pubblico sa rispondere se si trova davanti a delle storie belle avvolgenti, accrescitive l'abbiamo visto con C'è ancora domani di Paolo Cortellesi l'abbiamo visto seppur in una misura decisamente ridotta ma molto significativa con la chimera di Alice Rohrvacher e anche come una certa critica debba sapersi reinventare debba reinventare il suo modo di comunicare bello bello film treno più bello di quest'anno La Chimea Richard Rohrbacher decimo posto Nono posto Babylon di Damien Chazelle film del 2022 ma uscito da noi a gennaio 2023 è un film folle un film ambizioso è un film sgangherato pazzo eccessivo ma quanto ci è piaciuto un film che io non riesco a levarmi dalla testa da quel giorno in cui l'ho visto Chazelle ha rotto ogni schema ha fatto saltare tutto a Hollywood e per questo Babylon ha conosciuto un significativo insuccesso, ma secondo me con il tempo verrà rivalutato come un vero e proprio cult. E anzi, alcune scene secondo me sono già cult adesso. Pensiamo alla, alla mezz'ora iniziale, a quella festa piena di eccessi, sudore, oppure alla stratosferica, molto ruffiana, ma ruffianissima. Ma quanto ci è piaciuto il finale di Babylon? E eh, poi vabbè, vabbè, le musiche il loop da gennaio fino a oggi. Veramente un, un, non ricordo negli ultimi anni una visione così frastornante come quella della pellicola del regista di La La Land. Non ho posto Babylon. Ottavo posto, Asbestas, Rodrigo Sorgoyen. Rodrigo Sorogoyen, un regista spagnolo, molto giovane, ma che ha fatto dei film uno più bello dell'altro. Un autore che non ha nulla da invidiare ai grandi maestri, eh, Asbestas, eh, una scena. È bastato questo film per eh, entrare in lista, che l'ha visto lo sa, quella del bar, camera fissa, che inquadra i volti di questi due protagonisti che dialogano faccia a faccia, gli sguardi si incrociano, le parole si amalgamano, si intrecciano. Una scena intrisa di una violenza verbale che fa emergere veramente tutta la bestialità Dell'essere umano, un film che mi ha trasmesso una tensione, un'angoscia, un'inquietudine come pochi altri film in questi anni, un'opera, un'opera veramente, veramente, veramente pazzesca Settimo posto, no ma a me mi è sembrato un film di Bresson, no ma a me ha ricordato Godard, la battuta cinefila dell'anno, eh, ci sono delle citazioni cinefili in questo film che faranno impazzire Gli spettatori cinefili Eh, Questa battuta era in riferimento Ai morti non muoiono di Jim Jarmus Citato nell'ultimo splendido Lavoro di Aki Kaurismaki Fallen Leaves, Foglie al vento Uscito qualche settimana fa Al cinema Un cinema bello, un cinema delicato Un cinema raffinato, autoironico Un cinema degli ultimi Che ritrae questa squisita storia Tra due persone terribilmente sole Lui, Olapa Un alcolizzato, un carpentiere che beve perché è depresso ed è depresso perché beve lei ansa che lavora al supermercato dove ruba cibi scaduti per autosostenersi due vittime di un capitalismo imperante e disumano che però si trovano in un amore squisito ma pregno di un'amarezza sconcertante Sesto posto, Kaurismaki ha vinto il premio della giuria a Cannes, questo film ha vinto La Palma d'Oro, Anatomia di una caduta, è un film eccezionale, è un mezzo capolavoro, è un film clamoroso, è una destrutturazione del legal thriller, un'anatomia di una coppia, una caduta di una coppia, come quella del marito di Sandra Voiter, una delle dark lady più dense e sfaccettate degli ultimi anni, ma come è caduto? Suicidio? Incidente? omicidio tre ipotesi alla base di un processo che procede su due linee parallele e contrapposte da un lato la ricerca della verità e dall'altro il racconto della verità una sceneggiatura perfetta un film un film incredibile quinto posto decision to live di parcian un detective è chiamato ad indagare su una donna di cui si innamora vertigo no è decision to live di parcian un film di un'eleganza sopraffina, difficilissimo da girare sì, sono evidenti eh, richiami a Hitchcock non solo a Vertigo ma anche per esempio a finestra sul cortile eh, c'è proprio una traccia della colonna sonora del film che si chiama Rare Window in riferimento proprio al capolavoro immane di Alfred Hitchcock eppure l'opera del maestro eh, sudcoreano sa in qualche modo non so come dire, sa essere unica nel suo genere perché prendendo tanto dal cinema del passato riesce a radicarsi in una contemporaneità audiovisiva davvero sbalorditiva un capolavoro assoluto che ho rivalutato alla seconda visione perché alla prima mi era piaciuto ma mi era sfuggito anche qualcosa ma qua siamo veramente di fronte a un cinema immenso di altissimo livello quarto posto The Whale, Darren Aronofsky, The è un film che che ti arriva proprio dentro, che ti distrugge. Quando l'ho visto a Venezia, sono uscito dalla sala, dal pala biennale, 1800 persone a piangere a dirotto. È eh, un film che ti arriva all'intelletto, passando però prima per i sentimenti, un film che ti scortica l'anima, che ti disintegra. Purtroppo è stato anche al centro, di, eh, è stato oggetto di diversi pareri, secondo me un po' eh, manipolatori, infatti bisogna essere molto attenti quando si parla di The Whale, perché definire questo film un film costruito ad hoc per far piangere, un film dove i suoi protagonisti vomitano sensazionalismi, significa prima di tutto non aver capito un cazzo di cinema. In secondo luogo non avere a fuoco la poetica di Aronofsky e in terza battuta non essere consapevoli di un problema molto delicato come quello... Dell'obesità, il film non è ovviamente un film sull'obesità, definire questo film un film unicamente sull'obesità, secondo me è un po' riduttivo, però Aronofsky come in a Dream le droghe, come in The Wrestling, come nel Cigno Nero la danza, come in Madre la maternità, prende l'obesità e lo utilizza come eh, elemento narrativo per indagare il mistero delle ossessioni. Dell'essere umano di cui i comportamenti compulsivi del nostro protagonista sono la conseguenza. Eh, un Brendan Fraser incredibile, sono molto contento per la sua rinascita. Devo eh, è un film, un film meraviglioso, che fa un culo a chi, a chi lo definisce eh, sensazionalista, privo di significato, privo di psicologia. Un film che ha tanto, tanto contenuto filosofico, ma che prima ti scortica l'anima ti arriva dritto al cuore e allo stomaco un film meraviglioso entriamo in top 3 al terzo posto Spider-Man Across the Spider-Verse è un capolavoro assoluto questo qua siamo veramente a dei livelli altissimi i primi tre film della mia classifica toccano dei dei picchi allucinanti Spider-Man Across the Spider-Verse è un film molto importante in un anno in un periodo dove l'animazione è grossa è in crisi, questo arriva e, e veramente e provoca un terremoto allucinante in questo mondo. Eh, il secondo capitolo di, della trilogia è iniziata con Spider-Man Across the Spider-Verse, che già era rivoluzionario al suo tempo e che poi continuerà con Spider-Man Beyond the Spider-Verse, ma questo qua, essendo proprio il secondo capitolo di una trilogia, È quello in cui eh, storia e personaggi vengono squadrati maggiormente Per questo i secondi capitoli delle trilogie sono secondo me sempre i migliori Pensiamo a Padrino Parte 2, pensiamo all'Impero colpisce Ancora, pensiamo alle Due Torri Capitoli in cui appunto eh, tutto viene amplificato, approfondito Ma a parte l'animazione, qua c'è proprio una una riflessione sul personaggio Sull'essere Spider-Man, sull'essere eroe che rende questo film probabilmente il miglior cinecomic della storia del cinema. E poi vabbè, eh, la tecnica è veramente fuori di testa, i personaggi piangono e eh, la fotografia, l'animazione piange insieme a loro, una cosa sbalorditiva, una cosa clamorosa, un'animazione veramente avanguardistica, rivoluzionaria, che fa eco a un multiverso... Enormemente complesso, ma nonostante questo, il film si riesce a seguire alla perfezione. Quindi, terzo posto in medaglia di bronzo per quel capolavoro immane di Spider-Man Across the Spider-Verse. Secondo posto, Leila e i suoi fratelli di Saed, Rustè. Ma quanti bei personaggi femminili abbiamo visto eh, in, questo, in questo 2023. Personaggi complessi, densi, sfaccettati come la nostra Leila, eh, l'unica figlia in mezzo a un, dei genitori tossici e dei fratelli eh, a quanto cretini. Ed un film incredibile, un capolavoro, perché Sed Rustè, il regista... eh, riesce a parlare dell'Iran a fare un ritratto dell'Iran e a comunicarlo a noi con uno stile molto occidentale ma molto occidentale, riesce a prendere il tema del patriarcato che ovviamente è una cosa presente anche da noi ma in Iran è un fenomeno ben più strutturato eh, rispetto ai nostri paesi ma riesce a trasmettercelo con una forza visiva, narrativa, una sceneggiatura davvero incredibile infatti è molto occidentale come film, eh, È lontano dalla sensibilità estetica dei grandi maestri del cinema iraniano come ad esempio Panaik, Chiarostami, un po' come Parasite perché riesce appunto a prendere dei, dei temi molto lontani da noi apparentemente ma riesce a farceli sentire in qualche modo vicino a noi e questa secondo me è la grande forza del film di Sad Rosté. Leila e suoi fratelli, un capolavoro rimane, film del 2022, passato a Cannes eh, 2022, ma uscito da noi a aprile 2023, è un capolavoro immenso, forse uno dei film più compiuti e più completi di quest'anno cinematografico che ci ha regalato grandi titoli di veramente enorme interesse. Ma al primo posto, medaglia d'oro, per me c'è solamente Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. E ma se di parte è sti perché Killers of the Flower Moon è un capolavoro in mane, un tassello, un altro tassello fondamentale di una delle più grandi e importanti filmografie della storia del cinema, eh, perché Scorsese abbandona la frenesia, il dinamismo... Per adagiarsi su uno stile eh, e su un respiro del tempo di cui Killers of the Flower Moon è figlio. Tutti i temi che Scorsese. Uh, già trattato ci mancherebbe in altri suoi film come l'avidità come l'individualismo come adulti che fottono i giovani la banalità del male quel personaggio di DiCaprio mi ha ricordato in un certo senso uh, Travis di Taxi Driver uno traumatizzato dalla guerra inetto, incapace uh, di prendere decisioni consistenti ma uh, li ha trattati qui con una consapevolezza storica che io in scorsese non avevo mai visto. Eh, molti hanno detto che si tratta di un film lento, lungo, noioso, ma per carità, considerazioni assolutamente legittime, io penso che non sia il film ad essere noioso, ma siamo noi che siamo abituati a ritmi diversi. Io penso che un evento drammatico di questo tipo ha bisogno di entrare dentro di noi con lentezza, con calma, ma questo secondo me è l'unico modo possibile per rendere giustizia a questi eh, fatti tragici, drammatici che hanno macchiato la storia dell'umanità. Per me Kill the Silver Moon è un capolavoro immane eh, con mh, due personaggi, due attori feticcio di Martin Scorsese che vengono completamente demitizzati, ma soprattutto... una una figura femminile ancora quanti bei personaggi femminili abbiamo visto quest'anno davvero incredibile Eh, Scorsese si conferma ancora una volta un maestro assoluto un finale dove c'è un tocco di classe magistrale eh, dove Scorsese si autoprocessa e processa noi e processa anche la nostra eh, omertà di fronte a, a queste nefandezze che eh, hanno scritto pagine buie della nostra storia veramente quest'anno è stato un anno stratosferico eh, un anno incredibile un anno dove siamo tornati dove il cinema è tornato dove il cinema è tornato ad essere al centro del dibattito dove sono tornati quei film evento che hanno riportato la sala e hanno elevato la sala Nuovamente come un luogo di aggregazione, eh, un anno molto importante quindi per il nostro cinema, per il cinema in generale, nonostante gli scioperi, siamo tornati a produrre, siamo tornati ad incassare e speriamo in un 2024 altrettanto rosio come questo Stratosferico 2023. Io colgo l'occasione per augurarvi un buon anno nuovo, ci vediamo l'anno prossimo con nuovi contenuti.